perdura lo que un pueblo quiere. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Gran fiesta para los seniors en Casa Marín el viernes 7 de junio con comida, música, regalos y todo gratis. Llame e inscríbase al 305-541-3300, un evento patrocinado por Chain Senior Medical Centers. Recuerde, inscríbase al 305-541-3300. Amigos, les saludan Marlene Díaz y Willy Leiva para juntos invitarlos a que nos acompañen en nuestro nuevo show El, El Portal, Portal de, de Miami, Miami con artistas invitados, música de ayer y de hoy y donde la brisa de nuestro portal los va a deleitar y los regalos los van a disfrutar a las 5 de la tarde por la poderosa 670 El Portal de Miami con Willy y Marlene porque ahora es el momento. Este es el momento. Pues sí, señores, aquí estamos en la calle aguantando un poquito de calor, pero satisfecho, porque vamos saliendo en estos momentos de Fiesta Palax, de dejar una serie de detalles arreglados con respecto a la fiesta de los padres. Lo que es la música, señores, ya quedó toda seleccionada. Quede canciones para poder bailar bien para que usted no pierda ni un minuto desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde de bailar y disfrutar con las canciones que les van a traer los más lindos recuerdos. En cuanto a los premios, se van a quedar ustedes asombrados, son muchos los premios que tenemos para todos en esta fiesta de los padres del 15 de junio. También la comida, usted la escoge cuando llame al 305-541-3300. Y con respecto al estacionamiento, no hay problema. El show, 10 artistas en escena. El precio, 30 dólares. Dígame dónde va a conseguir un espectáculo para papá de ese tamaño por 30 dólares. No pierda la oportunidad de darle ese regalo a su familiar, a la persona que usted más quiera, a su papá o a su tío, al que usted más quiera. Usted lo invita para la fiesta de la Poderosa el 15 de junio. 30 dólares la entrada, está todo incluido. Y la fiesta comienza 11 de la mañana, 5 de la tarde, 15 de junio. Así que agarre el teléfono y marque ya el 305-541-3300. Para mejorar y triunfar, comparta con nosotros el plan Asociado al Éxito. Conozca más la promoción Asociado al Éxito llamando al 305-541-3300. El triunfo obtenido lo queremos hacer colectivo. Sí, sea parte de Asociado al Éxito, donde el triunfo es seguro para tu futuro. Llama ya al 305-541-3300. Asociado al Éxito. Asociado al Éxito. Asociado al éxito. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a 
María Laria Bajo María el Sol. Entrevistas, comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. Hoy es día martes y tengo, la verdad que está mal que yo lo diga, pero tengo un excelente programa. Una porque voy a empezar con Noticias de Cuba. Ustedes saben que hoy, hace 13 días que en La Habana Vieja no hay agua y hay unas manifestaciones multitudinarias y realmente es algo que a mí, la verdad, no me llena de placer el hecho de que no tengan agua, pero sí que estén protestando porque ya se han dado cuenta que eso funciona y no la indefensión aprendida que yo lo he explicado muchas veces, que cuando uno se acostumbra como un elefante que cuando está en un circo y sabe que no se puede mover y está atado toda su vida, como ha estado el pueblo cubano por más de 60 años, te quitan las, las sogas y entonces no sabes cómo moverte. Así que me, eso me llena de placer. Pero voy a hablar eh, con Juan Antonio Blanco, que es un ex diplomático cubano, es un activista pro derechos humanos en Cuba, es el director ejecutivo de la organización, la fundación de Human Rights in Cuba, Derechos Humanos en Cuba y analistas políticos. También voy a hablar de que los servicios de inteligencia de Cuba han logrado apropiarse de información confidencial sobre el funcionamiento interno, los registros operativos de aerolíneas y el acceso a áreas restringidas en el Aeropuerto Internacional de Miami, MIA, según documento clasificado del Ministerio del Interior del Minin, que obtuvo Cibercuba. La documentación de inteligencia sobre el aeropuerto de Miami forma parte de un lote de expedientes clasificados cedidos por una fuente anónima a Cibercuba con cientos de páginas y archivos multimedia. Realmente es una de las mayores filtraciones de los archivos secretos del Minin en toda su historia. Al menos seis documentos, como membrete de la Dirección de Contrainteligencia del Minin, fechado entre 2015 y 2017, contienen información sensible que fue enviada a La Habana por agentes del régimen cubano en cumplimiento de misiones de espionaje y recolación de datos. Pero, por ejemplo, hay una de ellas donde le dicen en estas revelaciones para mí sumamente interesante es que le dice, por ejemplo, ahí te mando dos PIN de seguridad del aeropuerto de Miami. Recuerda, orden, tiene un número que eso está tachado, no vinculo con portadores, recibido lector de tarjetas, por otra vía información, lectura digital de credenciales. Bueno, y ahí está toda la información. Y además voy a hablar con Juan Antonio Blanco, director de Human Rights in Cuba. Bueno, ya se los presenté. También sobre que la administración de Trump acaba de imponer nuevas restricciones de viaje a Cuba excluyendo, por ejemplo, en los cruceros, los eh, cubanos que van en, en grupos de, de turistas, o sea, en, en tours, en grupos organizados, y también en cuanto a los aviones, que no está muy claro todavía, eh, también los que tienen, por ejemplo, alguno de estos eh, intercambio cultural o educacional o demás. Pero estoy directamente con Juan Antonio Blanco. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto esta comunicación. <coughs> ¿Me escuchas, Juan Antonio? Ah, todavía no lo tienes, ok. Ah, no contesta el teléfono. Oh, my God, ok. Eh, bueno, vamos a seguir porque él me había dicho que iba a estar eh, eh, directamente en línea. Pero bueno, espero haberte dado el... Ah, vamos a poner el reportaje de Carlos Santana directamente. Este fue de ayer, cuando mujeres principalmente manifiestan que no hay agua en Cuba por eh, 11 días consecutivos en La Habana Vieja. Vamos allí. 11 días sin agua y el gobierno estamos cansados de ir y no nos responde, no nos mandan una pipa. Aquí hay viejos, niños y 
en pedido y no hacen nada. Esta mujer que escuchan vive en La Habana Vieja y junto a otro grupo de vecinos salió a las calles a protestar por la falta de agua, colocando cubos y tanquetas en el medio de la vía, paralizando el tráfico. La protesta ocurrió en la esquina de Ejido y Sol para exigir que las autoridades le pusieran una pipa de agua. Bueno, a pesar de la presencia policial, la protesta continuó y la misma llamó la atención de muchos, como el activista Félix Cherena. Dentro de todo lo malo hay que ver algo bueno y es que el cubano poco a poco y solo a solo se ha encontrado que la salida de esta situación no es quedarse de brazos cruzados, no es decir cállate o no es decir eh, hay que tocarle la puerta al gobierno y esperar a que ellos resuelvan, no, 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 no. La cuestión es que si no resuelven, hay que protestar. Pero, Feli, eran solo las mujeres las que estaban protestando porque los hombres estaban tomando videos. Eso es, o sea, es penoso por un lado, pero sabemos bien claro que las mujeres cubanas son las más valientes que hay. Eso no nos queda ninguna duda. Y es triste por un lado porque, bueno, eh, como que el hombre que siempre es el, el más valiente o algo así, pero sabemos bien claro que han sido los movimientos como, por ejemplo, las Damas de Blanco, uno de los movimientos más valientes, de los más enfrentativos que existen en Cuba. Imagínate, en este caso, las mujeres. Y lo que más me llama la atención de ese video es que son las propias mujeres, las vecinas, la, las amigas del barrio, que llaman a otras amigas diciéndoles, bajen y traigan dos cubos y vamos a cerrar la calle. Por último, Félix Llerena, deberían de incluir en las protestas allí en Cuba la falta de otras cosas, porque si ya tuvieron el valor de hacer una protesta por una cosa, pues que hagan otras, ¿tú no crees? Yo creo que al final la oposición, en este caso el activismo que está reducido y que es pequeño en Cuba, bueno, ese activismo, ese activista de derechos humanos que es en el que en algún momento tiene que ser el líder de, de todas estas protestas espontáneas que se pueden producir, sea lo mismo por agua, por electricidad, por etcétera, 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 por cuántas problemáticas que existen en Cuba. Bueno, esa persona es en este caso el que tiene que guiar. Pero bueno, en el caso de que sea como está ocurriendo actualmente en Cuba, que es de manera espontánea, local, reducida, pero bien marcada en el, en el lugar donde sea, yo creo que eso se va a ir incrementando y entonces ese es el camino. Lo que llama la atención en esta protesta ocurrida en la capital cubana es que ni siquiera pedían el agua que llegara por tubería, pues parece que hace tantos años que por esa vía no llega, que hasta se les olvidó y creen que el agua tiene que llegar en pipas o en camiones cisternas. Para la poderosa 670, Carlos Santana. Bueno, había un problemita aquí con Juan Antonio Blanco, que está en la línea, pero bueno, en mi teléfono ahora lo vamos a llamar. Pero bueno, no importa. Mientras tanto, quiero eh, continuar un poquito, porque esta información, no solamente de las restricciones de viaje a Cuba, sino también esto de eh, el MININ, o sea, estas revelaciones ponen en evidencia el interés de la inteligencia cubana sobre una instalación estratégica en territorio norteamericano, estadounidense, nada nuevo, principal puerta de enlace entre Estados Unidos y América Latina y motor económico del sur de la Florida con ingresos anuales por más de 33 mil millones de dólares. Ya tenemos a Juan Antonio Blanco, bueno, no sé qué pasó, te estábamos llamando de la radio y no contestás, pero de mi personal sí. ¿Cómo estás Juan Antonio? Muy bien, ¿cómo tú andas, Marín? Bien, bien, gracias, ahora que te escucho. A ver, eh, primero puse un reportaje sobre la falta de agua en La Habana Vieja. ¿Te sorprende el modo enérgico en que casi todas mujeres 
protestaron sin miedo la falta de agua en La Habana Vieja. No, no me sorprende porque además es una actitud que se está extendiendo cada vez más a toda la isla. La gente está aprendiendo a que la resignación pasiva, la protesta callada dentro de un círculo familiar no resuelve ningún problema y que esperar por las promesas del gobierno resuelve menos. Y han visto que ahí donde la gente toma en sus manos el problema, sale a la calle, protesta, exige lo que necesita y no acepta ningún tipo de promesa vaga, es donde le resuelven los problemas en 24 horas. Eh, además de eso, por ejemplo, estaba yo mencionando un poco lo que se sabe sobre las nuevas restricciones de viaje a Cuba, no está muy claro. Yo leí más o menos al aire lo que decía mientras nos comunicábamos contigo, que van a prohibir lo que son los cruceros, pero especialmente los que van en tours, en grupos organizados. Y en cuanto a los aviones, no está claro todavía, pero más o menos dice que los eh, viajes edu educacionales, de intercambio cultural y demás. ¿Qué piensas tú sobre esto? Eh, y crees que quizás va a llegar un momento porque los cubanos es el grupo número los americanos estadounidenses incluyendo los cubanos americanos es el grupo número dos que más viaja a la isla por avión yo pienso que en lo que se refiere sobre todo a, al turismo no de los cubanos americanos sino del resto del mundo y de los americanos en particular eh, eh, va a mermar considerablemente porque una buena cantidad de personas que iban a la isla a hacer realmente turismo individual, escondían su, su objetivo en, en un grupo, se inscribían en cualquier parte de una forma muy superficial en un grupo y después simplemente llegaban allá y, y hacían lo turismo individual. Eh, esto va a impedir eso. Una buena parte de la gente que viaja en los cruceros son ese tipo de personas. Los cubanoamericanos que viajan no viajan normalmente en cruceros porque son gente que van a visitar familiares, muchas veces se quedan con ellos, o se quedan en hoteles donde los pueden visitar los familiares. Bueno, antes no se no podía, antes no se podía, y hubo una demanda judicial acá en Estados Unidos, hasta que finalmente Carnival Cruise Lines tuvo que admitir a los cubanoamericanos, ¿recuerda? Sí, sí, pero son dos cosas separadas. Yo, por una parte está el problema de que los, los cruceros se doblegaron al principio al Estado cubano y habían dicho de que no podían viajar. Eh, los lo cubanos en, en los cruceros se le puso la demanda, echaron para atrás pero de todas maneras el cubano normalmente a donde va es a reunirse con su familia uh -huh. o sea, no va de, no va como turista a ver eh, la ciudad de La Habana desde el barco va a albergarse en un hotel a ver a sus amistades, a ver a su familia a recorrer el, ba el barrio de su niñez y eso el, el turismo de crucero no lo resuelve entonces, una buena parte de estos americanos que iban en esos cruceros eh, iban, además, bajo el marco de ese supuesto turismo de intercambio cultural, de grupos que supuestamente iban a, a estudiar cómo bailar salsa o cuestiones de ese tipo. Uh -huh. Y todo eso queda afectado con esta disposición. 
Ahora, por ejemplo, el Departamento de Estado también, y, y voy a citar en este artículo, en inglés lo voy a traducir, dice, yendo hacia adelante, los Estados Unidos prohibirá a los viajeros estadounidenses de ir a Cuba bajo lo que antes se conocía como people to people, o sea, persona a persona, educacional, o sea, viaje con autorización educacional, people to people. Además, los Estados Unidos no permitirá ya visitas a Cuba a través de algunos eh, vessels, o sea, eh, los lo mismos barcos que aviones recreacionales sí. o de pasajeros, incluyendo los cruceros, los yates y así todo corporate aircraft y privadas, o sea, los aviones corporativos y privados. Entonces, quiere decir que ya tú tienes que comprobarlo. Anteriormente habían 10 categorías, pero eso no había ni que presentar un papel, ni había que decir nada. Eh, tú mismo me dijiste que en el aeropuerto una vez tuviste que alguien, ah, bueno, tiene que llenar esto, ah, no lo llené, ah, bueno, ponga aquí esto, pero no se verificaba sí. nada. Sí, o sea, el, el mecanismo era totalmente superficial. En los propios counters de las compañías, en los aeropuertos, llamaban para que entregaran el papelito y aquel que no lo tenía se lo daban para que ahí mismo, esperando montarse en el avión, marcaran dos o tres categorías para montarse. Eso no significaba ningún tipo de control. Esto simplemente no pretende ni siquiera controlar eso. Dice, se acabó este tipo de, de intercambio, se acabó este tipo de, de turismo... Eh, disfrazado. Ahora, lo que no está del todo claro en la redacción, a mí me pasa lo mismo que a ti, es si además de suprimir esas categorías de viajeros, se está suprimiendo todo tipo de eh, navegación, de, de empleo, de, de cruceros, de yates, de aviones privados y corporativos. O sea, ¿qué quiere decir esto? En corporativos, por ejemplo, entra American Airlines o, o se trata de corporaciones privadas que usan un, un avión de la compañía de negocio o de la institución que sea para visitar a Cuba. Bueno, no dice, me queda claro. Lo dice, que sí queda clarísimo es que se están refiriendo a los yates y a los cruceros. Ok, el, el vocero del Departamento del Estado, y estoy traduciendo, dice, para Western Hemisphere Affairs, o sea, del hemisferio occidental, dice que las nuevas restricciones en nuestros pasajeros de Estados Unidos y en estos, los mismos barcos que aviones recreacionales, incluyendo los cruceros, los yates, los eh, aviones corporativos y privados eh, que llevan eh, dólares americanos fuera de lo que es el régimen, o sea, que se lo llevan al régimen cubano a sus Rey. militares, a su servicio de seguridad, quienes controlan la industria turística de Cuba. Y estoy citando, además dice, sin embargo, los sí. vuelos comerciales desde Estados Unidos continuarán ser permitidos mientras ellos apoyen lo que es el viaje familiar y otras formas de viaje legales. Esto es lo que dijo la vocera, pero es que no dice cuáles son. Bueno, habría que revisar en ¿sabes la cantidad de... de de resoluciones que hay sobre este sobre este tema, pero lo que le interesaría sobre todo a la audiencia común y corriente de cubanos que viven aquí en la ciudad, que, que viajan con su familia, es que esto no los afecta directamente, porque como yo decía al principio además, no conozco a nadie que viva en Jayalía que se monta en un crucero para ir a visitar a su tía que vive en Holguín. Esa uh. gente viaja en un avión, compra un pasaje eh, y regresa cada una cantidad de tiempo y esta regulación no tiene nada que ver con ello. Esta regulación afecta a grupos universitarios, eh, personas que individualmente se inscribían artificialmente en actividades que decían que iban a realizar, pero que en realidad no lo hacían, 
eh, es ese tipo de, de turista el que está siendo afectado con esta restricción. Hubo un médico cubano, cubano común y corriente, no. Hubo un médico cubano de apellido Manurey que yo pude entrevistar hace que para un día de las madres había pedido permiso para ir y ver a su madre, para que la madre se montara en el barco el Día de las Madres y demás, y lo devolvieron. No Correcto. pudo terminar. Su... ¿Te ¿Recuerdas ese caso? Cómo no, cómo no, lo recuerdo. Y ya eso de por sí es un buen recordatorio, magnífico, que, que lo hayas traído al caso, uh -huh. de dónde están las restricciones más inhumanas. O sea, esa es una persona que nació en Cuba, que como tal, por el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos, tendría el derecho a entrar y salir libremente del territorio nacional en el que nació, que por el simple hecho de que se fue de una misión de trabajo esclavo como profesional cubano médico afuera, lo han sancionado a ocho años de destierro, porque esa es la palabra apropiada, no es ni exilio, es destierro, que tiene sus familiares con problemas médicos, y eh, que no lo dejan verlo. Y entonces el último esfuerzo desesperado del hombre, porque ya había ido y en el aeropuerto lo volvieron a montar en el avión y lo devolvieron. Claro, quería ver a entonces, su hija también, me, me acuerdo. Exacto, a su hija tenía problemas psiquiátricos graves precisamente por la separación. Exactamente. Y entonces el último esfuerzo desesperado de este hombre fue, me monto en un crucero y pido para que mi familia pueda subir al crucero, que es territorio internacional, a verme. Y eso también se lo prohibieron. Se lo prohibieron. Eh, Bruno Rodríguez Parrilla, ustedes todos conocen, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo sí. eh, que esto era un ataque a la ley internacional. Y bueno, pero quiero pasar a la parte de estas eh, eh, estos espionajes que hay en el aeropuerto de Miami. O sea, yo estaba leyendo en lo que hablábamos contigo, no sé si lo pudiste escuchar, hasta un sí. email donde se le daba unos códigos hay una parte que está tallada diciendo esto es para acceso en el aeropuerto internacional de Miami. O sea, que había, o sea, estos documentos de verdad serán reales, Juan Antonio, ¿qué tú crees? Mira, yo no estoy en condiciones de, de, de certificar la autenticidad de los no, documentos. Pero tu opinión. Yo, sí puedo, yo sí te puedo decir como opinión, yo sí te puedo decir como opinión que es perfectamente lógico que el gobierno cubano trate de buscar esa información, porque el gobierno cubano tiene una larga trayectoria de hacer todo tipo de contrabando, desde el narcotráfico hasta incluso el traer armas, infiltrarlas en territorio americano y enterrarlas. Hay gente que se olvida de que los cinco héroes no eran la red avispa, la red avispa eran 17, 17 y todos sí. los demás colaboraron con la fiscalía. Y todos esos hablaron hasta por los codos, y entre las cosas que dijeron era que ellos estaban haciendo estudios cartográficos de la costa este de los Estados Unidos para hacer infiltraciones, traer armas y enterrarlas dentro del territorio norteamericano para eventualmente usarlas en algún momento. Entonces, eh, si tú vas a hacer eh, contrabando de drogas y está comprobado que Cuba estaba no solo en el 89, sino después con Venezuela involucrada o está involucrada en el contrabando de droga es eh, perfectamente creíble que andarían buscando la manera de pasar ciertas cargas por eh, que no fueran controladas por distintos aeropuertos internacionales, en particular el de Miami. Ahora, eh, esto es así en el caso específico. Esto, El hecho de que eso sean hechos reales otorga autenticidad a estos documentos, yo no puedo hacer este salto. 
Eso lo tiene que determinar el FBI que, y la CIA. Eso es lo que tiene que estudiar esos documentos Aquí dice... y determinar su autenticidad. Pero de que, de que me digan mañana que eran auténticos no me sorprende para nada porque, mira, estamos hablando de, de turismo. Los, los Algunos de los economistas más reconocidos en Cuba, como es el caso de Pedro Monreal, anda diciendo que es totalmente irracional eh, planificar para este año una inversión de 1.600 millones de dólares en hoteles cuando la mitad de la capacidad de los hoteles está vacía y con este tipo de medidas van a estar más vacías todavía. Entonces, ¿que ¿por qué ese dinero no se usaba para producir alimentos? Y la respuesta que yo tengo a eso es que los economistas cubanos, como es lógico, estudian la economía visible, el turismo, la zafra azucarera, el nivel de desempleo, etcétera. Lo que no pueden estudiar porque no es visible es la economía criminal sumergida del narcotráfico, del lavado de dinero, etcétera. No pueden y o no, por quieren, excelencia, no quieren. Y por excelencia, el método de lavar dinero es construir muchas cosas que tú sobrefacturas y entonces estás lavando el dinero de la diferencia entre lo que te costó la obra de verdad y lo que tú sobrefacturaste que has lavado al pasarlo por ahí como si lo hubiera invertido. Hace Esas poco, son las cosas que explican estos problemas. No por poco, gusto, los militares son los que controlan el turismo. De, aquí dice el documento este que tiene fecha del 9 de enero de 2017, uno de ellos contiene la transcripción de un informe de dos códigos de seguridad PIN para el acceso a áreas limitadas del aeropuerto. El reporte aparece atribuido a un denominado supuesto agente Charles. Ahí te mando, dice, dos PIN seguridad MIA, Miami International Airport. Recuerda orden número, esa parte está tallada, no vinculo por portadores, recibido lector de tarjetas, por otra vía información, lectura digital de credenciales, mismo orden, acceso a áreas seguras, aeropuerto internacional de Miami, azul, verde, verde primario, zona secundaria Carmelita, zona primaria Carmelita. Bueno, eso todo indica el texto. Hay otra cosa de lo que te quería preguntar. Hay un artista arrestado en La Habana desde ayer eh, por hacer un performance con la bandera eh, cubana. Este chico se llama Luis Manuel Otero Alcántara. Él estuvo eh, participando en la Bienal, ¿no? Él ha, él ha sido uno de los principales organizadores de la Bienal Alternativa, eh, él y su esposa. Que su esposa, eh, después de, de mucho acoso, eh, tomó distancia y salió del país. Eh, y ellos fueron de los dos líderes eh, más destacados, diría yo, de todo el movimiento de resistencia al decreto 349. Y a este muchacho lo, lo están acosando día a día, hora a hora. Eh, y no me extrañaría de que en cualquier momento nos enteremos que, que lo han puesto preso. Ay, Dios mío. Eh, el 347 es el que se votó hace poco, que hubo una alta mayoría que votó a favor. Sí, el decreto 349 es un decreto ejecutivo eh, del gobierno que virtualmente otorga eh, el deber de, del Estado de monitorear y censurar eh, según criterios culturales estatales las actividades que puedan desarrollarse en cualquier lugar, en cualquier edificio, en cualquier parte. Tú en tu casa haces una galería de arte y expones cuadros que ellos consideran que son contrarrevolucionarios, ellos no te van a decir que los cuadros son contrarrevolucionarios, te dicen que esa galería es de arte de mala calidad y que tú no estabas autorizado para montar esa galería. Y entonces así te llevan preso, te pueden condenar, te pueden confiscar hasta la casa... Y de esa manera ellos no incrementan hacia la opinión pública mundial la estadística de presos políticos. Tú vas preso por un supuesto delito común 
de eh, haber infringido las normas culturales del país y haber expuesto obras de mala calidad a la población. Ok, bueno, realmente es bueno entrevistar a alguien que sepa tanto y tenga tanto conocimiento. Siempre te he entrevistado por teléfono, ahora que sí te puedo entrevistar, porque el Canal 41 no me permitía entrevistarte. Te espero algún día por acá en persona, en vivo y en directo. Muchas gracias, Juan Antonio Blanco, eh, analista político, bueno, director ejecutivo de la organización Human Rights in Cuba. Te agradezco muchísimo y seguiremos en contacto cuando sepamos más sobre las restricciones de viaje a Cuba. Ok, cómo no, muchas gracias por tu atención y un abrazo. Ok, hasta pronto. Ok, aquí tengo a Rey Coronado conmigo. ¿Cómo estás? Sí, Directamente desde Hermosilla, Sonora. Muchísimo gusto, así es, ¿Cómo Hermosilla, estás Sonora. Tú? Y Sarasoto, ok, buena sorpresa. Rosy, ok, Rosy. Es también. Cantante. Ay, la manager, la manager. Ok, porque estoy esperando otro cantante también cubano. A ver, oh, qué bien. explícame un poquito. Eh, bueno, estábamos hablando sobre... Ah, mira, un tema que se me olvidó mencionarle a él era que Cuba acaba de deportar... Oh, estamos ahí también en vivo, por ahí, no había visto. Sí, claro, ahí Hola. estamos, y estamos en La Poderosa también en Facebook. Tienes 23 años nada más. Así es. ¿Cómo empieza tu carrera? Tienes 3 años nada más de carrera. Eh, empecé así es en el 2015, ya van casi 5 años. 2015, ah, grabó mi, ah, mi primer leí. disco, así es. Te felicito. Y pues poco a poquito, tocando puertas... Llama, la de los ojos negros. Ese, sí, es, es, el, es el sencillo pasado. Ahora traemos a Mar Distinto a ver qué les parece. La de los ojos negros es, es, una, es una cumbia mariacheña, que es una mezcla entre mariachi y norteño, ¿verdad? Así. Mariacheña, eso sí. lo vi. Exactamente. Ajá. ¿Tienes el disco para que se lo deje sí. el operador? Claro. Ahí está la mano, ya que se lo va a llevar. Eh, es que ya estoy al Traemos aire. de manera aire física, digital. Estoy grabando. Todo, pero se lo puedes. Si no, él puede buscar el YouTube allá. Ok, ¿por qué, ¿por qué cantas, Rey? ¿Por qué canto? Muy buena pregunta, ¿verdad? Sí. Eh, yo, yo siempre crecí rodeado de, de música, ¿no? Porque mi familia, de parte de mi papá, todos tocan, todos cantan. Ah, tienen una entonces, familia musical. Así es, entonces, desde muy pequeño, en las reuniones, en las navidades, en los cumpleaños, siempre había música, música que ellos mismos hacían. Entonces, desde muy pequeño me entró esa inquietud y, y yo cantaba con ellos chiquito. Y pues ya ahora ya... Michael Jackson cualquiera. <risa> no, empezó de chiquito no. y ahora es solita. No, pues imagínese, quisiera ser un poquito como él nomás. <risa> este, y ya ahora ya, ya en el año dos, 2015 ya decido tomar el camino de lleno de la música, ¿no? Que, porque estaba yo, yo, yo en la escuela y, y mis papás me decían, Andrés, estamos escuchando a, a Mar Distinto, miren, el señor Luciano Luna. Luciano Luna, Luciano Luna. Mar Distinto, a ver, súbelo para que me cantes aquí. Claro. Porque me dicen que tú cantas esa es banda sinaloense Te voy a amar de diferente manera Porque quiero que me quieras Ojalá que no me gane Ni te enredes con cualquiera Creo que soy el indicado para acabar con tus tristezas te voy a amar de una manera distinta Porque sé que a las bonitas Todo mundo les regala chocolates y cartitas Tengo un modo diferente para arrancarte mil sonrisas Mira que no aguanto esta idea de vivir ¡Súbale, súbale! 
en el mismo mundo quiero estar junto a ti No te llevaré serenata pues prefiero meterme cada noche a tu cama y en tu piel esconderme Y mordiendo tus labios provocar que me sueñes Bajaría las estrellas, pues si llegan a verte, se pondrían celosas solo de conocerte. ¿Para qué chocolate si a mí puedes morderme? Si no quieres más de lo mismo, yo te enseño a amar y distinto. Te enseño más distinto, chiquita. Mira que no aguanto esta idea de vivir. En el mismo mundo quiero estar junto a ti. No te llevaré serenata, pues prefiero. Ya tu cama y en tu piel esconderme Mordiendo tus labios provocar que me sueñe No te bajaré a las estrellas pues si llegan a verte Se pondrían celosas solo de conocerte Para que chocolate si a mí puedes morderme Quieres más de lo mismo También, muy buena. claro que sí, cuando Excelente. ella canta así, ve y canta tú Dicen que todos los mexicanos cantan, nacen con esa voz A ver, ¿a quién? Bueno, yo sé que tú no escribiste esa canción, ¿no? Pero no, la cantas con señor, mucha convicción Luciano Luna, un gran compositor de, de grandes ¿A temas ¿A quién se la canta? Híjole, pues ¿a quién se la voy a cantar? Al, a, a las chicas que me siguen ah, se la sí, canta. ya me va a decir esa, esa respuesta política No, ¿a quién se la, a quién se la canta? ¿Tienes novia? Ahorita estoy solterito celosa Eh... Hay varias que se ponen celosas. Preguntarle la manager, si él tuviera novia, tú no lo dejarías decir quién es. Porque entonces todas las otras chicas dirán, ah, no, ya está. Ya. Sí, no, no. He's no. taken. Él, él está diciendo la verdad, él ahorita está solterito para todas las está chicas. Está saliendo política también. No, no, no. no. Es, somos sinceros. Porque no vendemos, dice. Verdad. No, no, no. No, te despiden. Sí. Eh, ¿Qué buscas, además de esta carrera que llevas, bueno, dice que llevas cinco años, pero Eva está subiendo meteóricamente? Este, ¿Qué busca? Yo... ¿Busca fama? ¿Buscas eh, sentirte bien cantando? ¿Qué buscas? Claro que, que pues la carrera que cuando se logra la fama, que se logra el éxito, pues es muy bonito, ¿verdad? Pero más que nada yo busco simplemente entrar en los corazones de la gente, este, llegar allá más allá de lo que uno pueda percibir o pueda pensar que puede lograr. Llegar más allá de eso y, y, y si logro entrar en, en el corazón de mucha gente, lograr hacer un cambio de manera positiva ¿no? en toda la sociedad. ¿Cuál ha sido el cumplido más bonito que te han dicho? El cumplido más bonito que me han dicho, hijuela, pues 
soñé contigo. Oh, oh, oh. Eso ¿Y es, ¿y porque, porque yo digo que cuando sueñas tú con alguien es porque lo traes ya en el subconsciente, ¿no? Entonces, si una, si una persona o una muchacha eso, que eso ni no siquiera... Ocurrió, eso es un avance, sí. Me soñé contigo, invítame a salir. ¿Has salido sí. con alguna de tus fanáticas? Eh, Mira sí. que Elvis se casó con una... Que, que la conoció allá cuando él estaba en el ejército y, y se casó con ella. Pues, sí, Así es, ¿no? Entonces, me han dicho gente o, o fanáticas o, bueno seguidoras que, que por la que por las redes sociales siguen a, a su servidor que me digan que he soñado conmigo es porque digo, ni me conocen en la en persona y, y sueñan eres... conmigo pues pues o sea, eso es bonito porque quiere decir que la música les está entrando que Rey Coronado está llegando al cerebro <risa> y cuando se duermen y despierta su subconsciente estoy ahí entonces es muy bonito es muy bonito para mí no eso pero tú dices lograr un cambio positivo alguien te ha dicho mira estaba deprimido y lo, la juventud se deprime mucho aunque no lo quiera admitir y, y escuché una canción tuya y entonces ese día me dieron ganas de vivir algo así no te han dicho así es de hecho fíjese que el, el día de ayer una una señora que de Venezuela me ah. escribió me dice que está pasando por un momento duro con su con su esposo que se le que le mando un saludo pero no voy a decir nombre porque luego me van a decir ella sabe quién es okay. <risa> ella sabe quién es por si está viendo esto que, que sepa que sentí muy muy bonito que me dijera que que estaba pasando por un momento difícil con su esposo y que con mis canciones ella se desahoga y que ella le da fuerza y que hay canciones que le dan eh, alegría o que baile y que eso la lleva a pasar el día un poquito menos difícil entonces digo, no, wow, pues, digo, sí, hay sí. que seguir haciendo las cosas porque como ella puede haber miles, entonces en la música en general yo pienso que todos los artistas es su responsabilidad, ¿no? De, de eh, impactar de manera positiva con la gente, porque a fin de cuentas eh, somos modelos eh, a seguir. O es sea, su responsabilidad, exacto. porque hay algunos que no se meten en nada, que no tenga que ver su música y los aplausos y más nada. Así ¿Tú es. crees que es una responsabilidad del artista ir un poquito más allá para cambiar la forma de pensar? Porque tú eres un rol y lo que hagas tú, pues muchos chicos lo van a ver como un, un ejemplo. Así es, yo pienso que cuando uno decide ser figura pública es en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, eres público, entonces tú tienes que, si tú en realidad te estás interesado en hacer un cambio de manera positiva, pues empieza por ti mismo, ¿no? Entonces tienes que tú proyectar algo positivo, algo que a los jóvenes vean y digan, oh, pues yo también quiero ser como él, o simplemente que te estén viendo y, 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 y inconscientemente lo hagan. Entonces yo pienso que sí es responsabilidad del, del artista eh, dar un poquito de sino. Ejemplo. Ejemplo, exactamente. Eh, este mundo artístico es muy difícil. Hay un mundo de drogas, un mundo de alcohol, un mundo de promiscuidad. Eres muy joven, pero de que te va a llegar la tentación te va a llegar. Eh, conocemos la vida de Gloria Trevi, que bueno después se arrepintió y ha, ha hablado mucho, pero eh, sabemos que es un ambiente duro y difícil, con largas horas, con muchos viajes, levantás temprano. Desde, empezando desde Judy Garland, eh, se sabía que les daban estupefacientes para que pudieran tener ese ritmo. Eh, ¿Te ha pasado que has tenido que decir que no y te da miedo el quizás ser llevado por el peer pressure de, bueno, prueba esto, prueba lo otro, mira, estás cansado, esto no te va a hacer sentir cansado? Eh, pues eh, sí, eh, no me da miedo porque sé que este que el mundo que el mundo de la música y del arte es muy es muy bonito pero también como tú dices tiene su lado luce bonito Ajá, pero sí. en el momento que estás cantando es cuando tú lo, lo disfrutas pero todo lo que viene antes y después sí. no necesariamente exacto lo que la gente no logra ver no que está detrás todas las, las desveladas la lucha el trabajo pero el, a, a su pregunta no no es algo que me da miedo porque mmm, es algo que ya tú tú debes de tener claro no de que 
no vas a ocupar algo que, que tu cuerpo eh, ni siquiera te lo pide, ¿me entiendes? Entonces tú puedes a lo mejor lograr con una, yo, yo pienso así, ¿no? Con mejor con la alimentación o con horas de, de sueño que a lo mejor haces ni muy tienes delgadito. ganas. A ver, explícame qué comes, cómo te mantienes así, haces ejercicio. Pues la verdad no sé porque... Es así natural. La comida, aquí Sarita puede decir, ¿qué comí ayer Sarita? A ver, dime tú qué come él. Mira, pues ayer estuvimos en un restaurante riquísimo de comida cubana. ¿Cuál de ellos? Porque aquí hay todos. Bueno, ¿Cuál? Sergio. Sergio. Ah, Sergio. Bueno, yo okay. pedí mi plato. Él pedí. Pidió ¿Tú eres su mexicana plato. también? Sí. Pero yo, yo comí eh, vaca frita. Ah, eso está bien, ese proteína. Arroz, y frijol y una sopita de chicharos. Ay, tan rica la sopa. Y plata y maduro. Y tú estás tan flaquita, así comiendo eso. Yo, yo como bastante, pero es. Pero, pero me dieron la mitad de la vaca, entonces dejé la un poquito. Pero quien terminó comiéndose todo fue. No me digas. Bueno, ya, pues. No, sí, la verdad que, que me encanta la comida cubana. Le digo, yo no sabía que me gustara tanto la esta comida cubana, ¿no? Me encantan el, el, los sabores. Y, y ayer dije, me comí el, el plato mío y, y vi ahí la, la vaca frita. Y dije, pues vente, Pero mira, hablando de cubanos, invité a otro artista que acaba de llegar. Si me prestas tu, tu sillita, el cantautor cubano Norland Díaz, te lo voy a presentar. Eh, que es excelente cantautor, él es saxofonista, él es pianista. Él es compositor, cantautor, aquí está. Y me trajo, ¿me trajo el saxofón? No, la guitarra. La otra vez me prometiste que me iba a traer el saxofón. Poncho, pero no me recordaste. Ah, no, te lo recordé. Es verdad, tienes toda la razón. ¿Cómo tú estás? Te presento aquí a Rey Coronado. Bueno, por el lugar. Ah, se conocieron. Ah, ya tú estabas ahí desde antes. Sí, Ah, no sabía, como no había. Ah, ok. Y las damas aquí Aquí hay una y allá hay otra. Tranquila. Norla. A ver, cuando escuchas, eh, ¿cuántos años llevas tú de carrera? Ya te eh, no, empe no, empecé, bueno, mira, mañana cumplo 43 años. Ah, y empecé. Mañana, no, no, no. Si esto no, es, yo no he roto esto varias es, veces. Esto es calidad. ¿Verdad? Mañana cumplo 43 años. No me digas. Y empecé. Felicidades. Sí, gracias. Ahora te cantamos las mañanitas. El pastel. Está pastel, Sí, y empecé, empecé a estudiar música a los 7 y profesionalmente a trabajar en ello a los 17. A los 17. Estuve leyendo ahora que no supe la otra vez que te entrevisté que tú viviste. 26 años de carrera. Wow. Sí, trabajando eso, sí. Eh, pero si empezaste a los siete años, estuve leyendo que le, eh, viviste en la Unión Soviética sí, con tus padres. Sí, sí. Y ahí empezaste con el piano. Ahí empecé, ahí traté, ahí traté. Sí, ahí decía que no habías pasado un examen. Sí, claro, sí. Yo me atrevo a decir que eres excelente pianista. Ahí traté. No, 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 no tanto sí. Vaya, eh, vivo de él, gracias a Dios. Si no fuera, bueno, no podía no, pero quizá no, no, no con el rigor que me hubiese gustado. A mí me, enca me encanta el piano clásico, por ejemplo. Ah, ¿sí? ¿En serio? Ah, ese es el que toco yo. Sí, sí, sí. Me encanta la música popular también, que me cuesta Lo escucho mucho. ¿Qué te gusta de los Me gusta mucho Scriabin. Ay, Soy Scriabiniano, sí. Me gusta mucho, me gusta mucho en general todo, de baja hasta hasta la hora. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, 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 me gusta. Ahí empezó todo, se lo puso todo bastante, o sea, fue uno de los que más claro la puso. Eh, me, pero me gusta, no sé por, bueno, los rusos me gustan quizás por la infancia, ¿no? Me, claro, me gusta ¿cuánto mucho tiempo viviste en la Unión Soviética? Cinco años. 
Ah, cinco años. Cinco Ajá, años. Ya, mío, que Paruski. La, la otra vez, sí, eh, la, la otra vez sí, estuvimos sí, hablando de eso. Que sí, y te fuiste que por sí. un lado ahí que nadie no lo esperaba. Ah, yo ¿Qué sí. Fue lo que, a ver, ¿qué fue? ¿Por dónde me fui? ¿Por dónde me fui? Ah, yo sí. Terminamos, hicimos el programa a costa de Natalia. Todo el tiempo. Ah, Natalia, novia, Natasha. Ella es rusa. Sí, no, claro. eso sí me acordaba. Ah. No me acordaba que era rusa. Después cuando llegaste a la casa, ¿qué te dijo? No, no escuché el programa. Le dije que lo escuchara hoy. No te puedo creer con todas las cosas lindas que le dijiste con todas las cosas lindas que le dijiste con aquel poema que sí. le recitaste sí Dios sí, mío, sí, que se es. habían conocido y ella al principio no te hacía caso. No, no es que no me hacía caso, es que estábamos en especialidades distintas, claro. Eh, estás muy enamorada. Ella era una de las niñas de la escuela linda y yo no. ¿Cómo fue que la enamoraste? Y yo, no, 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 eso fue después. Wow. Se fue eso mucho fue, después, porque después, mucho después se encontraron. Exacto, por acá. Ah, ahora sí. me acuerdo, ¿cuánto tiempo estuvieron separados? Eh, bueno, desde... Ella se fue por su lado y Sí, todo. claro, hasta como unos 20 años. Wow. Y después se reencontraron aquí. sí. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Ah, bien, hola, ¿qué tal? Oye, ¿Tú no te acuerdas de mí? Muy, ¿Tú la normal. reconociste a ella o ella a ti? No, es sí, que no. normal porque es artista, porque por dentro es que no, estaría no, muy nos, nos vimos a través de, de una amiga en común. De una amiga o sea, en común. ¿Qué tal? Ah, todo bien, oye, sí, ah, na, na, na. Claro, uno por dentro vibraba, por supuesto. Yo le estaba preguntando a él al principio, que si él, que es jovencito, que tiene, bueno, en el artículo decía 23, tú tienes 25 ya. Tenía dos años el artículo, parece. Eh, que si tenía novia, no me lo iba a decir. La manager dice que no, pero yo digo, bueno, ¿no afecta eh, la imagen del cantante que supuestamente todas, a él le dice, me, me soñé contigo, el que diga que tienes novia? Pero yo tengo el, el regalo, la riqueza esa de que yo soy independiente y hago y digo lo que me dé la gana. No tengo nada que me regañe. No, nadie me No, y si no, le digo, ah, verdad, la próxima no. O sea que tú no la niegas. No, no, para no, nada. No, 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 no. no. A lo mejor cuando tenía 22 sí la negaba, ¿eh? Ah, sí. Te digo yo. Pero no, bueno, ¿cómo que a lo mejor no te acuerdas? Tan viejo no eres no. y vas a cumplir 43. Sí, pero, Entonces, pero, fue, años pero fueron unos 22 intensos. Intensos. Sí, bueno, ¿Y en ese hay equipo? cosas de las que no me acuerdo. Tuviste algo que no se quiere acordar. Tuviste muchas novias. No. No, claro, claro, es, que no es que sí, es que Natalia nos está escuchando, no. hoy sí Natalia nos está escuchando, no, qué cuidadoso, no. ¿Me, vas, me vas a tocar alguien la guitarra, eh, sí, bueno, sí, yo me acuerdo sí. la que le escribiste a ella, ah, que me sí. acuerdo que fue una canción así, de cortavenas total, me acuerdo que hubo un silencio acá, sí, hasta porque, Erwin, porque yo vendo tristeza, lo que vendo. A ver, ¿por qué se yo toca soy, mejor cuando yo, estamos yo tristes soy, que cuando no, estamos tristes? No, no sé, pero yo soy un vendedor de tristeza. Puede ser que sea la, la infancia esa, la, la nieve y la... ¿Es triste ¿sabes? vivir después, en Rusia? No es que sea triste, Mucho frío. pero es que se oyen muchas cosas, se ve mucha música en modo menor. Bueno, es que el tono menor sí. es más bonito sí, da, da, que el mayor. Date cuenta que incluso ¿No? para, la, sí, para la canción de felicitar a las sí. la personas por su cumpleaños. Pero eso no es en menor, tú la estás cantando. No, no, no. Eso es allá. Eso es allá. Eso es allá. Ah, en Rusia. Cántame feliz cumpleaños en Rusia. No ah, puedo, no, no puedo, no me lo sé. No Pero la, la melodía es esa. La melodía, a ver cómo es. Tarirararariru. 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 Sí, para que aquí. Entonces, toda esa influencia, el invierno, o sea, es muy lindo. Eh, pero es como dijo él, ¿no? Es la, como una, un algo de nostalgia alrededor de todo. 
Los rusos son tristes. No, no es que sean tristes, pero es, les, to rudos, pero les, toca, les toca duro. No, pero son muy intensos. Ah, porque son, les falta el sol, dice. Son muy intensos, sí, 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 puede ser, puede ser. ¿Tú no le ibas a cantar las mañanitas? Para que tú ah, claro que, que sí. ¿Cante las mañanitas? Sí, porque él no se va a tocar a sí mismo en cumpleaños. No, a ver. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños. Bueno, mañana que va a ser tu cumpleaños. Te las cantamos así. Despierta, mira, despierta. Mira que... Sí, gracias. Ah, tú también hablas ruso. <risa> Un poquito más ah. ruso, no sabía. Sí, sí. Pero, pero entonces pues mira, me gustó el cumpleaños ruso. El venezolano es larguísimo. Es largo, largo. Es, es larguísimo, la verdad que no me gusta mucho, pero me gustó el ruso. No me gustó mucho la cosa rusa, pero me gustó. Cánteme la canción esa, Natalia, o la que tú quieras. Es que la de Natalia me, así como que me apasiona. Sí, bueno, a ver. Yo le decía en el otro, Natalia, si estás por ahí, llámanos 305-541-9933 para que lo felicites por su cumpleaños. Tú... Eres esas noches largas y esas frases de esperanza que se escapan de tu voz. Tú, algunos de mis desvelos, mi pedazo de cielo. La cura mi dolor Tú Mi manantial Mi sombra Mi salto al vacío Mi respuesta Mi ilusión Quiero seguir Amándote Toda la vida Quiero tenerte Siempre aquí en mi corazón Y que seamos para siempre La rutina De esta luz encendida Que ilumina nuestro amor Quiero seguir amándote Y que seamos para siempre la rutina de esta luz encendida.
que ilumina nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Me causa una sensación esa canción, la no. forma en que él baja Soto Boche y después entonces sube. Por eso no, no, por eso no he podido grabarla nunca. ¿Por qué? O sea, se ha grabado, le he grabado, sí, pero porque, porque cuando tratamos en el estudio siempre de, de, de producirla, llevarla para algún lugar, a tratar de adaptarla a algún género o algo así, no... Como pero que, es que no necesita género. Yo sé, sí. Entonces, como que no sé... Eh, no sé, no, no sé. Tienes que grabarla, pero ¿cómo se llama Natalia? No, 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 la canción. No. ¿Cómo se llama la canción? La, la ah, canción él está precavido. La canción se llama. Pasar, no le quiere sí. poner nombre. No, <risa> la, canción se, la canción se llama Tú. No, bueno. Así, no, no, tú sabes, Natalia es. Natalia es. <risa> ¿quién, sabe, ¿Quién sabe si un día. No, Natalia es. Ya le dije que hasta el final de lo. Si no. Pero tú le ibas a proponer matrimonio, me dijiste la última vez y ella sí. no estaba preparada, algo así, como era la no, cosa. No, no, no. Tú no estabas preparado, no, no sabías no, si se quería casar. No, no, lo que pasa es que tenemos el mismo apellido. Vivimos juntos hace un montón de años, sí. Pero ella no es rusa. Es, pero, a ver. Tías. Su mamá es rusa, su papá es cubano. Oye, no serán primo. Ella es Natalia Eduardovna, no, no. Eduardovna, Díaz. Ah, Díaz, bueno, pero, pero no importa, todo se queda en casa. Además, ella no tiene que tomar tu apellido, mejor que se quede Eduardo. No, 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 ella es Díaz, ella es Díaz, porque resulta ella que Díaz. sí, porque resulta que eso fue un error en la inscripción. Eduardovna quiere decir de Eduardo. Cuando las mujeres son solteras. Eh, tienen el apellido de, de, del padre. Claro, sí. No, yo me Pero no igual que el padre, sino que es... Eh, o, o sea, no. Es como un es como un segundo nombre al final. El mismo del... Sí, es lo del, que yo hice. Yo sí, me quedé con el Vladimir de mi papá Rubich, en el medio. Como dice Vladimir Rubich, en este caso es Erna, Eduardovna, eh, Constantinovna, quiere decir que es la hija de Constantino. Bueno, realmente así, así empezaron los apellidos. Eran Hernández, uh -huh. eran los hijos de Hernando... Y Fernández, eran los hijos de Fernando, así empezaron. Yo voy a abrir líneas porque yo voy a esperar que Natalia me haya escuchado para que lo llame y lo felicite por su cumpleaños y le cante el cumpleaños incluso. No. 305-541-933. Barba, vamos a las líneas, a ver. Adelante. No. Porque ella prefiere quedar en el anonimato o ella le gusta figurar junto a ti. O no tenemos radio. También no tienen pasa. radio, pero no importa porque tienen internet. Ya nadie tiene radio, pero tienen internet. Puede estar en el auto. En el auto sí tiene radio. Él es el que no quiere. Él es el que no, no, quiere. no, no, no. Le voy a mandar un mensaje. Oye, pero tú no le dijiste. Sí, que, le dije. Ah, pero... bueno, pues entonces. O que nos escriba por Facebook. Pero, Aquí de, yo estoy, claro. En serio, en pero las mujeres en serio hacen lo que nosotros les decimos. De verdad, sí, de verdad. Ellos, eh, nosotros. Eh, no te pongas nervioso. Nosotros pretendemos <risa> que ustedes piensen. Que nosotros hacemos lo que ustedes ah, quieren, pero hacemos lo que entender. nosotros queremos y lo hacemos ver que bueno que ustedes quieren. <risa> no es así, no es así. Pero si es tu cumpleaños, ¿qué tú quieres para tu cumpleaños, Norland? Eh, ¿Qué quieres que te regale, Natalia? Ah, no, 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 no yo no. Yo generalmente esos días lo que. Eh, ¿No te gusta tu cumpleaños? No, no es que no me guste, no, no mal. ¿No quieres cumplir un, más años? Un día, ah, me da igual también. Entonces, eso, eso hay que, yo celebro. Claro, un año acá. más de vida, claro. Hubo una época en mi vida que no, no pensaba que fuera así, ¿eh? que iba a llegar tan lejos. Así que... Tan lejos, 43 años. Tienes un sí, niño todavía. Bueno, bueno, pero imagínate. Tan hay, lejos, porque en la época en la vida de tu que vida son... pensabas que no ibas a llegar. Ahí, ahí, a los 22. Por ¿Qué pasó? ¿eh? 
la edad que tenía él hace dos años, ¿por qué? Por a ejemplo? los 22. Ah, pues, porque sí, la circunstancia en la que uno vive. ¿Dónde eh, vivías en ese momento? ¿En, en España? En ah, vos habías vuelto a Cuba. Sí, sí, sí. ¿Y por Vivía qué la, la cosa iba tan mal? La cosa estaba... Sí, sí. ¿Qué estamos, hablando, estamos hablando de lo, de lo... ¿El periodo especial? Ya eso se había, ya eso se había insertado en, mm. en, en uno, o sea, inevitablemente. ¿Tú, ya... escucha, tú escuchaste hoy, yo empecé con reportajes de... Bueno, ya hoy son 13 días, en La Habana Vieja no hay agua. Eh, estaba, afuera, afuera estábamos escuchando. Y estaban, todas, y estaban protestando y ahora están aprendiendo que sí que se puede protestar. En sí. el tiempo que tú estabas allí no, no se, se protestaba. No se podía protestar. Tenemos una llamada. Ah, tenemos a Gonzalo Sanabria. Gonzalo, ¿cómo estás? Hoy tenemos a las siete y media. El pueblo habla. ¿De qué vas a hablar en tu show hoy? Esta noche vamos a tener con nosotros el, el venerable y muy respetado líder de la comunidad hace mucho tiempo, el comisionado Willy Corte Miami, que nos va a dar la perspectiva de cómo él ha visto y cómo ve el futuro de Miami y qué cosas tenemos que mirar para atacar y resolver situaciones que nos están amenazando en conjunto con todas las otras cosas que están andando. María Laria, te felicito por tu programa. Gracias. Eh, a las siete y media de la noche, el pueblo habla aquí en La Poderosa y estaré contigo ahí. Aquí estaré yo. Muchas gracias, Gonzalo. Y también, gracias ¿qué ha pasado con la demanda de MDX a la nueva ley que todavía no ha firmado el gobernador Rondizante? Muchas gracias. El pueblo habla esta noche a las siete y media. No, yo quisiera que ustedes dos cantaran algo juntos. ¿Pueden? No, no sé. ¿Qué tú quieres cantar? Algo ruso. Ah, no ¡Algo ruso! No sé, apellido es ruso. No sé, no me sé muchas canciones yo. No sé, a ver. ¿cuál? ¿Alguna mexicana que te sepas? ¿Cuál? No sé, ¿cuál, cuál te sabes? Que se te quite ese orgullo, mujer, que tiene de qué te sirve vivir entre las flores. Desde hoy te digo. Que ya tengo nuevos amores Inorgulloso Ni renegosos como tú Muy bien Nos tenemos que ir ¿Dónde vas a estar, Norland? Estoy... Eh, por aquí. En todas partes. Estoy, sí, estoy en todas partes. Le, le, bueno, a, la semana pasada salió una canción nueva, se llama Mi tabla en el mar. En el programa Mi tabla en siempre. el mar, exactamente. Eh, Acá que la está música en la, en el sí, mar. Sí, que anda por ahí en las plataformas digitales, es lo que, lo que pasa ahora. Norlandías, Mi tabla en el mar, está lo otro, que antes, esta que cantamos no está, porque no la hemos grabado. Tienes que, tienes que sacarle, ¿y tú dónde vas a estar, Rey? Yo ahorita voy a estar en el baño porque me van haciendo pipí. ¡Ah! Aquí estaremos haciendo promoción aquí con Sanita Soto. Con Sanita. Aquí en Miami. Estamos en Instagram como Rey Coronado Oficial. Ahí, los que me quieren seguir, ahí estamos, a la orden. Gracias por su apoyo, María. En tus redes, Norland. Arroba Norland Music. ¿Y la tuya? ¿Cuál es? Rey Coronado Oficial. ¡Hasta mañana! Los dejo con el mejor noticiero, con Eduardo Alemán y Misotis para par. ¡Hasta mañana! La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa.
La doctora León y el doctor de la Torre se han unido a Finlay Medical Centers con dos nuevos centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare. Únete a nuestra familia. Te esperamos. Llama al 786-753-9090. ¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud para los últimos descubrimientos